0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast.
1: Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
0: Als Kirche ist es unsere Kultur, exzellent zu sein. Wir geben unser Bestes für Gott, weil er nicht weniger verdient. Er ist es wert. Er hat alles für uns gegeben, deswegen geben wir auch alles für ihn. Alles in uns soll auf den Gott hinweisen, dem wir dienen.
2: Hope they won't me down so. They sing on a
0: sleepless night. Try to catch me, howling at the moon.
2: Values and Wonders, Werte und Wunder. Naja, was sind Wunder? Daniel hat es gerade erzählt, auf eine wundersame Art und Weise sind sie da durchgekommen mit ihrem Auto. Als Wunder bezeichnet man ein Ereignis, dessen Entstehung man nicht erklären kann. Oder genauer gesagt, geht es um Ereignisse, deren Entstehung nicht im Rahmen unserer Naturgesetze liegt. Wenn man die Naturgesetze herbeinimmt, müsste eigentlich etwas anderes dabei herauskommen. Das sind Wunder. Und dabei ist natürlich wichtig, wie viel wir über Naturgesetze wissen. Ich meine, früher war Blitz und Donner ein Riesenwunder. Die Leute haben das als Wunder gefeiert und als Wunder betrachtet. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, hey, Moment mal, wenn, wenn Wunder natürlich so abhängig sind vom Wissen. Ja, ich glaube nicht an Wunder. Letzten Endes ist es ja dann nur eine Frage des Wissens. Wenn ich alles weiß und alles erklären kann, gibt es keine Wunder mehr. Dann sind Wunder aufgelöst. Und ehrlich gesagt stimmt das. Wenn ich alle Naturgesetze kenne, wenn ich alle Erklärungen habe, dann komme ich an den Punkt, wo es Wunder nicht mehr gibt. Es sei denn, es gibt jemanden oder etwas, der über diesen Naturgesetzen steht. Es sei denn, es gibt eine Instanz, die die Möglichkeit hat, über diese Gesetze hinaus einzugreifen. In eine Wirklichkeit hineinzugreifen und Dinge außerhalb dieser Ordnung in Bewegung zu setzen. Und wir glauben als Kirche, dass das nicht ein Etwas ist. Dass es nicht eine Energie ist, ein Kraftfeld, sondern dass es eine Persönlichkeit ist. Gott. Und Gott bleibt ein Mysterium, sonst wäre es nicht Gott. Gott hat viele, viele Komponenten, von denen wir auch gar nicht behaupten, wir könnten sie erklären. Dann würden wir das Mysterium Gott auflösen und dann wäre es nicht mehr Gott. Aber Gott selber begegnet uns in drei verschiedenen Persönlichkeiten. Gott als Vater und dieses Vaterbild da hast du vielleicht Schwierigkeiten damit, weil, weil du ein Vaterbild hast, das für dich vielleicht nicht unbedingt positiv ist. Aber Gott begegnet uns als ein Vater, wie ein Vater sein sollte. Und ich finde das Plakativste, was uns die Bibel liefert, ist hier die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein Sohn, der die Liebe des Vaters nicht verdient hat. Ein Sohn, der ganz bewusst dagegen agiert hat, der abgehauen ist, der sich verabschiedet hat von seinem Zuhause. Und der aber an einen Punkt in seinem Leben kommt, wo er im Leben scheitert, wo er nicht zurechtkommt. Und er kommt zurück. Und anstelle dessen, was er verdient hätte, bekommt er Liebe. Und das ist dieser Vater, wie Gott sich selber beschreibt. Ich bin ein Vater, der dir begegnet auf eine Art, wie du es eigentlich nicht verdient hast. Und der zweite Persönlichkeit, Gott als Mensch. Gott wird Mensch. Und ich habe mich lange gefragt, warum eigentlich? Warum tut sich Gott das an? Es ist ja, ist ja völlig crazy und Gott kommt eben nicht als Superman auf die Erde, sondern er kommt wirklich als Mensch, wie du und ich. Und für mich war das lange Zeit nicht greifbar und ein Freund hat dann mal zu mir gesagt, hey, kannst du dir Jesus beim Pinkeln vorstellen? ist Er war wirklich Mensch. Okay, die Dimension ist krass. Warum wird Gott Mensch, damit er dir und mir auf Augenhöhe begegnen kann? Damit du etwas Greifbares hast. Damit ein Teil dieses Mysterium Gottes für dich greifbar wird. Und dann ist die dritte Persönlichkeit, und die ist echt spooky, Gott als Geist. Ein Geistwesen. Und das ist vielleicht das, was für uns so am weitesten weg ist auch. Und dieses Geistwesen, auch das beschreibt Gott greifbar für uns. Und er sagt, Hey, meinen Geist, den kannst du am besten mit dem Wort Rauch, Atem, Wind, Ruach beschreiben. Und das ist so cool hier im ICF, wir haben nämlich immer Rauch. Und dieser Rauch, der umgibt uns, der füllt den Raum. Und wenn du Luft holst, keine Angst, das ist nicht schädlich, dann ist dieser Rauch auch in dir. Und genau so beschreibt sich dieser Geist Gottes. Und in diesen drei Persönlichkeiten begegnet uns Gott. Und jetzt haben wir eine Sehnsucht, diesen Gott zu erleben. Dieser Gott, der über den Naturgesetzen steht, dieser Gott, dem alles möglich wäre. Und dieser Gott sagt von sich selber, hey, ich habe eine Ordnung geschaffen und in der Regel werde ich mich auch innerhalb dieser Ordnung bewegen. Also das Allermeiste, was wir erleben, ist nicht mystisch. Und ganz ehrlich, so sehr sich auch manche fromme Menschen das oft wünschen und alles so ins Geistliche reinziehen, extrem viel, was wir erleben, ist eben nicht mystisch, ist nicht geistlich, sondern es ist eine ganz logische Folge von aufeinanderfolgenden Dingen. Dinge passieren. Warum? Weil sie passieren. Aha. Jetzt kann man sich natürlich mystisch fragen, warum dreht sich das Auto der Neudecks? Naja, wenn es glatter ist, waren 100 km/h, dann ist das irgendwie naturgesetzmäßig zu erklären, warum das Auto sich dreht. Warum es dann nichts trifft und nichts passiert, das ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Und dieser Gott, der sich an seine Gesetze und Ordnungen hält, geht hin und wieder her, und verlässt all diese Ordnungen und macht Wunder. Er greift in unser Lebensgeschehen ein und danach sehnen wir uns. Und jetzt kommt wirklich etwas, was super, super special ist bei Gott. Er sagt, ich habe eine Ordnung, ich habe Werte, nach denen ich handle. auf die kannst du dich verlassen. Und wenn du anfängst, nach diesen Werten zu leben, dann kommen Wunder dazu. Und das ist spooky. Aber Gott sagt, ich habe einen Wert und wenn du danach lebst, dann tue ich nochmal was dazu. Und genau das wollen wir erleben. Und wir schauen uns die Werte an, die Gott uns mitgegeben hat und an die wir glauben, dass wenn wir nach denen leben, wir auch Wunder erleben. Und heute geht es speziell um den Wert der Exzellenz. Gehen zwei Folien weiter bitte. Exzellenz wird beschrieben, wir wollen in allem den Gott, dem wir dienen, widerspiegeln. Wir wollen in allem den Gott, an den wir glauben, widerspiegeln durch das, was wir tun. Und dahinter steckt nicht unsere Idee, dahinter steckt nicht irgendwie so unser Ding, sondern wir haben das der Bibel entnommen. Im ersten Teil der Bibel ist der Bericht der Könige und dort im ersten Könige 10 heißt es, als die Königin von Saba die Weisheit Salomos erkannte um den Palast sah, den er gebaut hatte, war sie außer sich vor Staunen. Exzellenz begegnet uns. Exzellenz ist etwas, was uns den Atem raubt. Die Königin von Saba war selber eine extrem reiche Frau. Sie hatte im Grunde genommen alles, was sie zum Leben braucht und darüber und weit noch hinaus. Und sie hatte gehört von einem König Salomo, dessen Weisheit sprichwörtlich war, dessen Ruhm sprichwörtlich war. Und sie hat gehört von ihm und sie wollte selber wissen, hey, ist das wirklich so? Und sie reiste eine, eine ewig lange Zeit, um, um ihn zu erleben. Und sie kam dort an und sie sah den Tempel und es verschlug ihr den Atem. Sie stand da und oh mein Gott. Ja, stimmt, der steckt dahinter. Und genau das war nämlich das Wunder. Ich glaube, die Königin von Saba, die hat nicht so sehr an das mystische Wunder des Bauens geglaubt. Die wusste schon, wie man naturwissenschaftlich Steine aufeinandersetzt und daraus einen Tempel baut. Das war nicht das Wunder, das sie erlebte. Sie sah Salomo. sie sah, dass dieses Gebäude Gott gewidmet war. Und sie betrachtete das Gebäude und sie sah, hey, das ist, das ist der Wahnsinn. Nur das beste Material, nur die feinsten Dinge, am besten ausgeführt, das craziest Gebäude, das sie ever gesehen hat. Und das haben die Leute mit der Motivation gebaut, Gott zu ehren. Und das war das Wunder. Ich glaube, sie hatte auch geile Gebäude, aber die hat sie gebaut, weil sie Sklaven ausgepeitscht hat. Und sie sah, dass dieser Tempel gebaut wurde, um Gott zu ehren. Und dieses Wunder verschlug ihr den Atem. Gott selber hatte diesen Tempel diktiert. Gott selber hat gesagt, wie er aussehen soll. Und ich glaube, die Königin von Saba hat in zwei Dingen Exzellenz erlebt. Das eine ist, dass es ihr diesen Atem verschlug, als sie das Gebäude sah. Und gemerkt hat, hey, Moment mal, dieser Gott, an den der Salomo glaubt, der steht auf Qualität. Sie war begeistert von dem, was sie für diesen Gott getan haben. Und dann erlebte sie Exzellenz noch in einer ganz anderen Form. Und das finde ich echt spannend. Es das heißt, als sie sich auf den Weg gemacht hat zu Salomo, da hat sie sich nicht einfach in die Sänfte gesetzt, sich tragen lassen und geguckt, was mal kommt. Sie war vorbereitet. Auf dem Weg zu Salomo hat sie Rätsel vorbereitet, Fragen vorbereitet. Sie hat sich einen riesen Aufwand gemacht, den weisesten Mann der Welt zu überlisten mit Fragen. Und ich kann mir vorstellen, da war echt eine ganze Menge an Fragen dabei. Vorbereitung ist ein Aspekt von Exzellenz. Wir als Kirche wollen diesen Wert auch leben und Vorbereitung spielt für uns als Kirche eine große Rolle. Als du reingekommen bist, hast du hoffentlich von irgendjemand die Hand geschüttelt bekommen. Unser Welcome-Team. Das ist das, was du sonntags wirklich erlebst. Aber das ist nicht alles. Unter der Woche sind Menschen hier, die hier putzen. Die gucken, dass es gut aussieht, dass es sauber ist, dass es vorbereitet ist auf dich. Unser Technikteam, ich finde es mega krass, was ihr so leistet, was ihr macht und der Boas heute am Licht, gebt ihm mal einen riesen Applaus, ich finde es mega. Aber der kommt nicht sonntags hierher und wartet, ob er irgendeine Idee hat, wie er das Licht an und ausmachen könnte. Die bereiten sich vor, die machen sich Gedanken, die schauen sich die Songs an, die überlegen sich, welche Farben passen, was passt zueinander. Unsere Band, die treffen sich jede Woche und üben und bereiten sich vor. Wir sind als Church vorbereitet, weil wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der vorbereitet. Wie komme ich da drauf? Ich habe den Schöpfungsbericht nochmal genau gelesen, diese Abfolge der Schöpfung. Und ich habe auch mal Bio studiert, habe mich mit Evolution beschäftigt und so und habe festgestellt, hey, Naturwissenschaft und Glaube ist gar nicht so weit auseinander. Zumindest was die Reihenfolge und die Entwicklung angeht, da denkt man sehr, sehr, sehr ähnlich. Fünf Tage lang bereitet Gott vor. Fünf Tage lang widmet Gott dem gesamten Universum. Und ich hatte mich eine lange Zeit gefragt, warum macht er das? Und dann war ich im Vortrag von Professor Dr. Schimmel und, und er macht einen gigantischen Vortrag über Naturgesetze und über die, die Konstanten in der Natur. Ja, und wenn du das hörst, das kann ich nicht so weitergeben wie der, so schlau bin ich nicht, aber was ich mitgenommen habe, unser ganzes Universum, muss im exaktesten, kleinsten Bereich genau so sein, wie es ist, sonst wird es uns nicht geben. Zu 100 Prozent, die Temperatur muss stimmen, die Strahlung muss stimmen, die Abstände der Sterne zur Sonne, zum Mond, die Naturkonstanten, alles muss stimmen. Nur eine einzige kleine Änderung und wir wären alle weg. Gott hat fünf Tage vorbereitet und am sechsten Tag, schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Und schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hat und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag war vergangen. Exzellenz hat etwas mit Vorbereitung und mit Kontrolle zu tun. Gott geht hinterher her und schaut sich an und fragt, war es gut? War es gut? Fünfmal sagt er, das war gut. Ein Mensch guckt an, sagt war sehr gut. Vielleicht erinnerst du dich mal wieder dran, wenn du mal wieder vorm Spiegel stehst und Zweifel hast. Gott schaut dich an und sagt sehr gut. Zu dem, was du bist und den Kilos, die dazugekommen sind, Gott sagt sehr gut. Du bist sehr gut. Und vielleicht ist das heute deine Message. Gott schaut dich an, hat dich vorbereitet und heute schaut er dich an und sagt sehr gut. Was hat dieser Wert Exzellenz mit uns als Kirche zu tun? Und das möchte ich heute gar nicht alleine beantworten, sondern dazu habe ich jemanden eingeladen, uns ein paar Antworten zu geben. Daniel, ich bitte dich auf die Bühne zu kommen und auch ihm dürft ihr einen riesen Applaus geben. Genau. Daniel, du bist seit circa einem halben Jahr jetzt hier aktiv und ähm, du machst nicht nur Kirche, du bist auch beruflich aktiv. Und was du da so machst, das schauen wir uns in dem kurzen Clip an.
0: Wir sind Vektor. Wir stellen Soft- und Hardware her, mit denen unsere Kunden Automobilelektronik entwickeln. In modernen Autos gibt es unzählige Funktionen, die elektronisch gesteuert werden. Diese Funktionen schalten den Motor an und aus öffnen und schließen die Fenster, sorgen für angenehme Temperaturen und vieles, vieles mehr. Die einzelnen Aufgaben übernehmen kleine elektronische Einheiten, die sogenannten Steuergeräte. Und was hat Vektor damit zu tun? Mit unserer Software unterstützen wir Autobauer bereits ganz am Anfang bei der Entwicklung der Elektrik und Elektronik. Die Ingenieure planen, wie die Funktionen optimal auf die Steuergeräte verteilt werden. Und sie legen fest, wie die einzelnen Steuergeräte vernetzt und wo im Auto sie eingebaut werden sollen. Zusammengefasst, wir sind der Partner der Automobilindustrie, wenn es um die Weiterentwicklung der Mobilität geht.
2: Ja, technische Produkte im weitesten Sinn in einem wichtigen, aber auch lebensgefährlichen Bereich.
1: Ja, Erstaunlich, dass ich zuerst Mal wieder sehe, was ich überhaupt tagtäglich mit meinen Kollegen mache. Ähm, total spannend, wenn ihr im Auto sitzt. Hunderte, tausende von Ingenieuren arbeiten zusammen bei hunderte von Firmen und die bringen irgendwie alles so zusammen, dass es meistens funktioniert und dass es sehr, sehr gut funktioniert. Was ich dort gelernt habe, ist, dass jeder sein Bestes geben muss. Dass jeder das Bild hat vom Großen Ganzen, vom Auto. Und dass jeder Einzelne, die Rahmenbedingungen braucht, wo er sich entfalten kann und wo er immer wieder auch bereit ist, seine Fehler ja, zu verbessern und den nächsten Schritt mit seinen Fehlern zu gehen.
2: Naja, das klingt so nach diesem ganz klassischen Qualitätsblabla, aber eigentlich seid ihr ja in dem in Bereich, hey, da braucht es mehr als Qualität. Immer, ihr steuert unsere Autos und ähm, jeder Fehler wäre eine Katastrophe. Jetzt beschäftigst du dich den ganzen Tag mit, mit einer auf Perfektion ausgerichteten Technik. Wie beeinflusst dich dieses Thema Qualität und so auch in deinem Privatleben?
1: Man kann sich noch so anstrengen, man kann noch versuchen, so perfekt zu sein. Man ist am Ende nicht ähm, am, am, am Ende. Nur wenn sich ganz, ganz viele mit einbringen, wenn sie sich gegenseitig immer wieder auch ergänzen, kann überhaupt so ein hochtechnologisches Produkt entstehen. Und das ist bei mir im Privaten genauso wichtig. Ich möchte nicht allein durch die Welt rennen, sondern ich möchte verbunden sein. Und ich möchte mich immer wieder auch ganz, ganz neu mich fokussieren auf was Größeres, auf das Why behind the Wort. Über das zu reden und über das nachzudenken, was dahinter ist, warum ich was mache.
2: Hier in der Kirche bist du zuständig für die Abläufe sonntags. Wir nennen das Producing. Und da hat es natürlich auch viel mit Vorbereitung zu tun, aber auch mit Kontrolle, mit Nachbereitung und Nachverbesserung. Ähm, ja, wie geht es dir damit und was, was denkst du, was hat dieses Thema mit Exzellenz zu tun und mit uns als Kirche zu tun?
1: Also zum ersten Mal heißt es für mich morgens immer schwitzen und nervös sein, ob alles so funktioniert. Aber was hat es mit Vorbereitung zu tun? Wir treffen uns, um hier einen Rahmen zu schaffen im Team, dass ihr zu Hause fühlen könnt euch dass ihr die Möglichkeit habt, Jesus ähnlicher zu werden. Und da kommt ganz, ganz vieles zusammen in der Vorbereitung, aber dann auch in der Unterstützung, dass das Team sein Bestes geben kann. Und nach der Celebration treffen wir uns hier immer wieder kurz danach und sprechen darüber, über das, was gut ist und feiern das. Aber wir sprechen auch die Punkte an, wo wir vielleicht nochmal eine Nachbesserung machen können, wo wir es besser machen können, dass es für das nächste Mal noch ein Stück weit mehr dem dient, warum wir hier sind, dass es ein Raum ist, wo Menschen Jesus ähnlich erwartet
2: Ja, jetzt klingt es für mich irgendwie ein bisschen, hm. also Vorbereitung, Qualität, Planung, wo bleibt da Platz für den Heiligen Geist? Also ist das, was wir hier erleben, einfach letztlich irgendwie nur eine gut vorbereitete Show oder ist es letztlich alles geistlich, was wir erleben? Was denkst du, wo ist da der Zusammenhang zwischen Vorbereitung und und Geist Gottes erleben. Also, ich habe lange da an der Stelle gerungen mit mir und habe früher immer gedacht: hey,
1: entweder Heiliger Geist oder macht man es selber. Bis ich eigentlich erkannt habe, dass Geist Gottes, dass Jesus in uns wohnt und dass Gott mit Jesus sein Bestes gegeben hat und jetzt Jesus durch den Heiligen Geist uns befähigt, dass wir den Blick fürs große Ganze haben, dass wir unser Bestes geben können, da wo wir jetzt sind. Unser Bestes geben können mit unserer Idee in der Planung. Unser Bestes geben, indem wir uns gegenseitig ergänzen. Unser Bestes geben, indem wir bereit sind, aus Fehlern zu lernen. Und dadurch kommen wir einen Schritt weiter zu dem, was Gott uns eigentlich bestimmt, zu was uns Gott bestimmt hat. Und das ist ein ständiges Unterwegssein. Geist Gottes und menschliches Schaffen gehört für mich zusammen und ergänzt und motiviert sich.
2: Jetzt heißt dieser Wert, das Beste geben, wir legen Wert auf Qualität. Aber ich merke, dass genau das oft in Kirchen ein großes Thema ist. Und ähm, ja, viele Kirchen haben auch echt ein Problem mit diesem Wert, das Qualitätsdenken, das Beste geben. Was denkst du, woran könnte das liegen? Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, woran es
1: liegt. Die steckt nicht in jeder einzelnen Organisation drin. Aber ich habe es oft erlebt, dass Menschen... Ähm, so eine Haltung des Mittelmaßes in der, in der Kirche haben. es tut es schon und der alte Sofa kommt dann noch in den Jugendraum. Aber ich habe auch erlebt, dass Leute sich in Perfektionismus stürzen und das immer dann machen, wo Menschen zugefallen oder um sich irgendwie ja, abzugrenzen und sich besonders hervorzuheben. Ich habe aber auch Kirche erlebt und das erlebe ich hier im ICF, dass es, dass es einfach ähm, Exzellenz gibt, sein Bestes geben und das was völlig anderes ist wie Perfektionismus. Ich mache es, ich streng mich an, um anderen zu gefallen, ist Perfektionismus. Exzellenz heißt für mich, ich werde von Gott in eine Stelle gestellt, wo ich mich entfalten kann, dass das, was er in mich reingelegt hat, zum Strahler kommt, dass es andere dient.
2: Vielen Dank dir für deinen Beitrag. Heute dir nochmal einen Riesenapplaus. Dankeschön. Hey. Ich möchte ganz kurz diesen Punkt aufgreifen, Perfektionismus versus Exzellenz. Wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Und was muss passieren, dass man da irgendwie nicht vom Pferd fällt und nicht so in die falsche Richtung sich bewegt? Ich glaube Perfektionismus, grundsätzlich mal Perfektion, beschreibt einen Endzustand. Perfektion ist ein Zustand, den man erreicht. Nach Möglichkeit ein fehlerfreier Zustand. In der Technik wünsche ich mir das. Also wenn ich sehe, was ihr bei vector macht und ich weiß, dass das in meinem Auto drin ist, dann wünsche ich mir, dass ihr Perfektion erreicht. Das wäre schon irgendwie richtig gut, wenn mein Auto nachher fehlerfrei wäre. Aber Perfektionismus als ein Endzustand wird zu Unmöglichkeit, wenn Menschen mit ins Spiel kommen. Wir Menschen sind nicht perfekt, wir Menschen sind fehlerbehaftet. Wir Menschen funktionieren nicht immer in einer hundertprozentigen Konstanz. Und das kannst du jetzt einfach als einen Erfahrungswert nehmen, weil du es erlebt hast oder du nimmst es geistlich, seit es diesen Sündenfall gab, leben wir in einer Welt voller Fehler, voller Fehlerhaftigkeit und aus der können wir uns nicht einfach nur verabschieden und sagen, so ich bin perfekt, perfekt ist ein Zustand, Exzellenz dagegen ist eine Entwicklung. Exzellenz heißt, ich gebe das Beste von dem, was ich jetzt gerade habe. Und das hat ehrlich gesagt mit mit einem Zustand gar nicht so viel zu tun. Das, was ich jetzt gerade habe, kann möglicherweise ganz weit entfernt sein von Perfektion. Und trotzdem ist es in diesem Moment gerade das Beste, was ich geben kann. Und das ist eine Herzenshaltung. Und ich habe gemerkt, hey, Perfektionismus ist ja das, was uns letztlich killt. Wenn wir permanent einem Zustand hinterherjagen, den es im Grunde nicht gibt. Das strengt mich an, das brennt mich aus, das macht mich fertig. Das führt mich in einen krankhaften Zustand bis hin zum Burnout. Das macht mich kaputt. Wenn ich aber mein Bestes gebe und damit leben kann, dann bin ich in dem, was Gott für mich gedacht hat, wo Gott mich bestimmt hat, wo Gott sein Ja dazu geben kann. Und Jetzt merken wir aber immer wieder, dass, dass wir da irgendwie rausrutschen. Und ich glaube, dass das hat einen mystischen Grund. Dass wir aus diesem Besten geben immer wieder wegkommen. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und diesem Überfluss. Ich glaube, der Teufel ist wirklich eine mystische Macht, die hergeht und in unserem Leben Exzellenz verdreht und zu, äh, äh, zu Perfektionismus macht. Wir geben unser Bestes, wir fühlen auch, dass das gut ist und dann kommt der Teufel dazwischen, verdreht uns und das wird zu Perfektionismus. Ich bin nicht mehr zufrieden mit dem, was ich mache. Ich bin nicht mehr zufrieden mit dem, was der andere macht. Ich fange an, stinkig zu werden. Ich fange an, vom anderen mehr zu verlangen, als er geben kann. Und innerhalb kürzester Zeit wird geraubt, wird gestohlen, wird getötet. Und das merkst du in Kirchen ganz besonders. Wenn du merkst, dass die Arbeit der Band Exzellenz verlässt und Perfektionismus wird, wird sie tot. Und das spüren wir immer wieder. So, wie können wir hier die Balance halten? Wie können wir verhindern, dass aus Exzellenz Perfektionismus wird? Und da habe ich gemerkt, da liefert uns unsere Sprache eine einmalige Hilfe. Exzellenz ist kein Attribut. Exzellenz beschreibt nicht einen Zustand. Exzellenz ist eine Person, ist eine Anrede. Euer Exzellenz. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, weil wir ja in Deutschland da eher so keinen Bezug haben. Euer Exzellenz. Exzellenz ist kein Attribut, es ist eine Anrede. Und wenn wir als Kirche Exzellenz sein wollen, dann Nehmen wir es als Anrede für denjenigen, der exzellent ist. Jesus Christus, unser König, unser Herr, unser Heiland, unsere Majestät, unsere Exzellenz. Da kannst du jetzt Wörter einsetzen. Es bezieht sich nicht auf einen Zustand, sondern auf einen Gott. Und wenn wir diesem Gott begegnen, wenn wir uns aufmachen, diesem Gott zu begegnen, dann kommen wir nicht in die Gefahr, dass wir vom Pferd fallen. Ist das Beste geben ein Druck? Ja, wenn ich Perfektionismus nachstrebe, ja. Dann ist es ein Druck, dann muss ich mein Bestes geben. Aber ich habe mich lange gefragt, warum ist das so? Warum tun sich Menschen so schwer mit dieser Aussage, ich will mein Bestes geben? Weil ich glaube, dass wir schräge Motive haben. Wir geben unser Bestes, um anderen zu gefallen. Wir geben unser Bestes, um Applaus zu bekommen. Wir geben unser Bestes, damit Gott uns lieb hat. Und ich glaube, dann sind wir schon im Perfektionismus drin. Wir geben nicht Gott unser Bestes, damit er uns lieb hat. Gott hat uns eine Zusage gemacht. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gott hat uns geliebt, als wir noch gar nicht nach ihm gefragt haben. Vielleicht bist du heute hier und und sagst über dir selber, hey, mit Gott kann ich gar nicht so viel anfangen. Er liebt dich schon. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich, ich führe ein Leben so weit weg von Perfektion. Er liebt dich schon. Vielleicht sagst du, hey, das Beste geben, das gelingt mir so selten. Er liebt dich schon. Exzellenz heißt nicht, einen bestimmten Qualitätsmaßstab abzuliefern. Exzellenz heißt, ich komme zu dem, der die Exzellenz ist.